2: Muy buenas noches, pues escuchas, es lunes para platicar del hermoso mundo de los videojuegos Y aquí me acompaña el buen Michael
1: Ok, este fue muy musical, Choco
2: Ah, ¿verdad? No te lo esperas. ¿cómo estás, Michael?
1: Mal, porque mi computadora no sirve y abiertamente lo digo, me lleva el demonio Pero, pues, es lunes, algo tenía que iniciar el lunes mal, ¿verdad?
2: Ok, digo, qué triste noticia, pero supongo que tenías un pequeño ahorrado y no lo gastaste en alguna consola para poder solventar eso de la computadora, ¿verdad?
1: Nunca tuve una, nada ahorrado para una computadora, lo tenía ahorrado para la consola, justamente.
2: ¿Qué ves? ¿Para qué compras una consola si tienes gripas?
1: <risa> este, no. La consola me cubo más.
2: Y pues la pregunta obligada, Michael. Eh... En caso de que tu computadora nunca reviviera, ¿qué es lo que más te dolería haber perdido?
1: Pues las fotos nada más, porque música, memes, videos, eso se pierde y puede recuperarse, ¿no? Pero las fotos, las memorias... Ah, pero pues ya esperemos que sí se componga ahorita Si no, la voy a amenazar de muerte a mi computadora
2: Así es, muy bien Michael, qué, qué, qué bonitas preguntas, pero también nos acompaña el buen Eddie. Eddie, ¿cómo estás?
1: Eh,
0: muy bien, muy bien Choco, ya estamos aquí listos para los jueguitos, los jueguitos
2: Así es, jueguitos, de hecho me acordé de ti, como un paréntesis, creo que leí una, una noticia de que creo que va a venir a Game Pass el... Eh, creo que el, la versión, dos versiones de Minecraft para PC o algo así, dije, oh, no entiendo de Minecraft, pero sé que... Eh, qué dice, le gusta eso, entonces me acordé de ti por eso. Pero, pero a ver, Eddie, cuéntanos, ¿qué has estado jugando esta semanita? Eh, jugué Minecraft,
0: sí, jugando ah. Minecraft. Eh, <risa> estaré, Estuve jugando... Eh, Back for Blood, también. Back oh. for Blood. Un poquito de loxito. Este. Eh, eh, eh. ¿Qué más jugó? Y ya, creo que ya. Ah, y Far Cry todavía más.
2: Ah, es cierto. Si, si quieren saber. Eh, ahora sí que los pormenores de este título. En el podcast pasado, eh, el buen Eddie estuvo platicando de, del título de Far Cry. Entonces. Regresa en el tiempo y póngase a escucharlo. O descarguenlo en Spotify. Pero, pues bueno, ya después de esta bonita introducción musical, pues vamos a empezar con las noticias de la semana, porque hubo varias noticias, hubo noticias variadas, y pues vamos a empezar a platicar algunas. Pues resulta que hace unos años éramos unas personas comunes y corrientes, y... Y no sabíamos que un juego iba a adentrarse al mundo de los móviles que, que era este título de Pokémon GO. Y nos puso a correr por la por Alameda buscando Charizard y sí, todos gritando y corriendo como locos. Entonces, eh, sean perros manzanas, eh, Pokémon GO es un título exitoso, ¿no? Pero eh, hay pasó. que recordar que muchos títulos tienen... O muchos juegos tienen lo que es un periodo de vida... ...de que no sabemos... ...cuántos años más nos puedan... Eh, eh, ...seguir brindando la calidad... ...y principalmente en el caso de Pokémon GO... ...de que pues va a llegar un momento... ...en que se van a acabar los Pokémones... ...y, y que nos van a ofrecer... ...aparte de skins y gorritos... ...entonces... ...pues esta pregunta... ...ahora eh, es que... ...fue frecuente... Y se le hizo a, a si no me recuerdo, al gerente de marketing de Niantic Porque al final de cuentas, sí, tenemos Pokémon GO Pero nos va a durar un año con contenido extra O cuánto va a durar Entonces, eh, en, en cierta entrevista comentó este Philip Mars Que es eh, eh, ahora sí que el encargado de, de marketing de, de Niantic Que ahora sí que dijo que están contemplando Un plan de misión, Una misión ambiciosa De hacer Pokémon GO Un juego que dure eh, No solo los próximos 5 años Sino están buscando Que sean de 10 a 15 años Entonces Es un ambiente eh, Ambicioso digo Tomando los ciclos de vida Que pueden tener algunos Títulos, pero pues puede ser Un un sueño, entonces al menos eh, Mínimos 5 años es como El sueño que quisiera un fanático Pero están buscando hasta 10 y 15 años Entonces eh, Pues ahora sí que Ellos tienen la vara muy alta De hasta dónde quieren llegar Pero la pregunta obligada Para el panel de especialistas Que nos acompañan es ¿Ustedes creen que Pokémon Pokémon GO Llega a durar tantos años? ¿O se va a ir me armando y ya en cinco años lo vamos a, a empezar a tener en el olvido. Así que, no sé si haya un, un amante pokémon manejo por aquí en el panel.
1: No, no, no. Eh, no,
0: no, a nadie le gusta Pokémon. Este, no es cierto. Eh, vaya, 15 años suena muy bonito y, y tampoco suena descabellado. Eh, considerando que, por ejemplo, este... Este Destiny también habría plantado un, un, un soporte para 10 años. Y el próximo año, en febrero, van a sacar su siguiente expansión. Y ya lleva. Vaya, desde Destiny 1, si quieren contar, lo que lanzó en 2014-2015. Destiny 2 lleva. Eh, otros 4 años. ¿Cuánto salió Destiny 2? Cinco años. Y, 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 y va muy bien, es el, el, el mismo juego, solo han lanzado actualizaciones, entonces, este... Eh, eh, creo que considerando lo que es Pokémon, 15 años suena plausible. <risa>
2: sí, ahora sí que es un periodo de vida bastante largo para, para el juego común. En el ámbito de Pokémon, afortunadamente las personas de Niantic han sabido cómo mantenerlo vivo, si bien la, el furor fueron los primeros años, eh, le han estado metiendo contenido, y contenido eh, eh, atractivo, ¿no? ya llámese ya misiones de, con, no sé, contra el equipo Rocket, o, o que recoja ropita, o que los Shinies, etcétera, en donde, eh, si bien el fuerte es obviamente los, los Pokémon pero pues, con estos contenidos adicionales de misiones y etcétera que puedas hacer pues puede eh, darle longevidad al a título y principalmente porque la franquicia de Pokémon como tal eh, muchas veces va casado de que ah si hay una película vamos a hacer un contenido o una actualización acorde a la película o sale un nuevo título vamos a sacarlo acorde a este título entonces puede darle esta actualizaciones un plus al juego, creo que eh, si sí puede tener ese periodo de vida no sé qué tanto aguante la gente eh, que 15 años jugando Pokémon Go que puede ser que apenas uno se integren o se reintegren con alguna actualización pero plan ambicioso sí pero que se pueda realizar también lo creemos entonces ahora sí que cuando hagamos este eh, programa ahí en el 2000 ...que es 2036, ya lo veremos... ...ya estamos hablando... ...ya todos barbudos así... Y ...ya estábamos platicando si se cumplió la profecía o no... ...entonces pues ahí está... ...si que tenían incertidumbre... ...de que si les iban a quitar o no... ...su, su Pokémon GO... pues eh, ...ahora sí que hay mucho de Pokémon GO... ...para los fanáticos... ...pero pues vamos a pasar a... ...a otra noticia porque creo que... Eh, ...es una semana... ...o ha sido unas semanas... Eh, ha sido hace hablar de Metroid Entonces, vamos a hablar un poquito de Metroid ¿Quién va a hablar ahorita? Michael Yo, ¿qué,
1: ¿Qué crees justamente? Y es que ahora no tenemos chismecito De Call of Duty ni de Activision Porque pues ya ves que tuvimos muy álgidos En esas semanas con alguno que otro escándalo Que han sido bastante fuertes Y que sigue sin solución Y ahora es el turno de justamente Metroid Dread Que pues como saben Tuvo una semana justamente bien de, de lanzamiento Buen recibimiento, buenas esteñas. Eh, mucha gente se ha sentido feliz, pues así literal como el meme, feliz, diciendo que es un grandioso juego, <coughs> pero eh, siempre va a llegar acompañado de una que otra queja por parte de los desarrolladores, sobre todo por aquellos que fueron sacados del proyecto. ¿Cómo es eso? Resulta que hubo ya gente que se encontraba así, ya comentó a través de redes sociales, a través de otras entrevistas, diciendo que se encontraban felices de que se hubieran utilizado sus trabajos hace diseño de niveles, etcétera Pero que no hayan sido reconocidos en los créditos del juego Lo que produjo que empezara a, a haber opiniones Respecto a las decisiones de Mercury Steam para, eh, para justamente haber tomado estas acciones Y resulta que ellos sí se pronunciaron eh, A diferencia de otros estudios como Noxido O como este, eh, Take-Two justamente Que empezaron con esto del crunch Y no se pronunciaron ante ello eh, Mercury Steam sí se pronunció y dijo que bueno las personas que fueron sacadas del proyecto y que abiertamente han dicho que no están en los créditos, es que son personas que trabajaron el mínimo o lo suficiente para, el, pa, no trabajaron lo suficiente para alcanzar un mérito para poder ser reconocidos dentro de los créditos. Es decir, si una persona se encontró trabajando un 5% de, su, de sus encargos, o si empezó en el 10% del desarrollo del juego en general y después salió del proyecto por éxito y razón, aunque haya entregado algo, pues no entregó lo suficiente para poder ser reconocido por la, por la compañía. Y de igual manera, este es un caso mínimo, al menos confirmados, creo que es como una sola persona que ha dado, ha dado justamente de qué hablar. Seguramente habrá, irán saliendo más personas de poco en poco, pero de igual manera se reconoce pues el trabajo del estudio español que... Eh, sí logró entregar un juego de calidad De Metroid que hace mucho no veíamos Y que pues la gente sí lo ha recibido De buena manera, así que pues Muchas opiniones podrán haber respecto a esas Decisiones, pero pues También lo harían a través de lo que son los Méritos, si tú entregas lo suficiente Pues estarás dentro del panel Del mismo
2: juego eh, Aquí yo tengo una Pregunta ¿Eh? Si ¿Sí haces un eh, un asset o haces tal vez En las primeras fases del proyecto Pero son artes muy eh, Muy recurrentes o que lo ocupes ¿Valdría la pena que estuvieras en los créditos? O, o más que nada, principalmente ¿Qué tan factible es que no estés en los créditos? Eh, diciendo, ah, más tuviste, por decir números ilustrativos En el 10% de desarrollo, entonces Tu trabajo, entre comillas no vale la pena que estén los créditos. Si es como una mala práctica por parte del estudio, el no, no incluirlos a pesar de que tal vez su trabajo no haya sido eh, tan destacable, o que aquí estaría, digo, pondría como en tela de juicio, digo, poniendo una comparativa de que en un podcast que, que el que menos habla es Mekor, pues no, no le doy las gracias a Michael por participar menos, cuando su trabajo puede ser de menor cantidad, pero mayor calidad, por poner un ejemplo. Pero no sé aquí... Eh, qué opinión tengan al respeto o cómo vean, si deberían que estar eh, incluidos en estos créditos
0: vaya, entiendo eh, la, la, la postura de eh, la postura de, de, de Mercury Steam de, ah, es que si no trabajaste lo suficiente pues, no, no, no entre comillas no vale eh pero también está medio... Medio... Raro, medio... O sea, sí sí entiendo que va a haber desarrollados a los que les duela el que... Hayan <coughs> trabajado en algo y no salga al final. Este... Creo que tal vez, creo que tal vez lo que me, me quedaría es así como... De ¿Por qué no te quedaron lo suficiente en el proyecto? Como mm -hmm. para hacer este... Nombrados? Vaya... Si sí, fue porque les ofrecieron un mejor trabajo por una cuestión personal algo, yo lo entendería, pero luego luego hay de eso de despidos injustificados y, y demás. Ahí, ahí siento que es cuando más les duele todo ese aspecto,
2: pero sí lo entiendo. Pues sí, ahora sí que no sabemos el contexto de las cosas, pero creo que no te cuesta nada agradecer el trabajo de las personas independientemente de, de la calidad o, o el tiempo que hayan elaborado contigo pues que claro tengo digo, quiero suponer que todos los desarrolladores que se están quejando pues, brindaron sus horas y su esfuerzo independientemente que, que hayan rescindido o hayan salido del proyecto por la razón que sea ¿no? entonces y
1: digo, parece ¿Ah? como muy banal o muy simple Muchas veces en los créditos de los juegos llegan a agradecer así textualmente a todas las personas que están relacionadas al juego. Entonces, si sí, no desconocemos cómo son los créditos de Metroid, pero si llegan a tener algún mensaje así, está implícito de que hasta cierto punto estás ahí. Si tal vez no está tu trabajo al, al 100, o tal vez tu asset fue el mínimo dentro del fondo de un nivel que casi nadie va a notar pero al menos estarás formando parte de esta misma familia. Y de igual manera, pues tú también tienes tu, tu, tu trabajo, puedes crear folders, puedes crear este, pues así tu, o sea, tu, propio, uh, tu propio currículum. Y eso muchas veces los desarrolladores lo han hecho de forma independiente. Abren su propio sitio o, uh, o a través de algún blog y ponen lo que han hecho y lo demuestran. Entonces, de que tienen herramientas para hacerlo, pues lo pueden hacer. Y es raro también que el estudio lo haya hecho, pero no no es la no debería ser la norma. Pero nuevamente, citando algo como Take-Two, que grandes desarrolladores y animadores eh, se salieron a la mitad de Red Dead Redemption, por ejemplo, y no los reconocieron. Y no es porque, bueno, ellos torpe ellos porque no se quejaron, no. Pero pues hay que saber que a veces las empresas pues son así. Y pues el desarrollo de un videojuego es muy pesado. O estás dentro del equipo o pues, no estás...
2: Sí, ahora sí que eh, Distintas maneras de acreditar no Que son como dos polos opuestos Hay veces que vemos En, en los créditos de un videojuego Que hasta agradecen a los familiares de, de los programadores o personas cercanas Que ni siquiera se ponen a programar O ni siquiera son parte del estudio O cuando agradecen a la propia comunidad De que agradece ah, a los moderadores De Discord o a la gente Que aprovechó un Kickstarter, etcétera Cuando realmente Ni, ni siquiera están entre comillas, este en el proyecto, ¿no? Pero pues ahora sí que, cuando seamos nosotros desarrolladores, vamos a poner créditos a todos, pero no nosotros. Pero sí. Entonces ahí está eh, la noticia. Y la siguiente noticia: eh, Pues resulta que creo que hay mucha fanaticada de, de Disney y. Oh. ...y pues nos gusta todos los productos de, de Disney... ...a pesar que luego tengan... Eh, ...productos extraños de que vamos a hacerlo live action... ...o vamos a los que estén en una escuela... ...o que vamos a hacer la reinvención del... ...como precuela de por qué se hizo mal, etcétera, etcétera... ...que sacan X o Y cantidades de historias... ...pero ahí estamos eh, eh, disfrutando, ¿no? Pues resulta que en un evento que se dio allá en Asia... Eh, Disney anunció lo que vendría siendo Disney Twisted Wonderland Que es una serie animada de que va a emitirse en algún momento de la vida en Disney Plus y que está de la mano de Aniplex que pues, ya saben que es un buen estudio de, de animación Pero si dicen o no saben qué es esto de de, de Disney Twisted Wonderland Eh este es un proyecto que salió, si no mal recuerdo, en un videojuego que salió en este año, que oh, este. Eh, que salió en videojuegos. Pero que está enfocado en, en cambiar el enfoque de los villanos de. de las franquicias queridas de Disney. E entonces, los transforman como en personas. Y esas personas son como tipo. Este. Eh, ...bastante sexys, bastante guapetones... ...alias eh, waifus, alias juzbiandos... ...entonces van a tener su versión de animación este japonesa... este este ...esta entrega de Twisted Wonderland... ...entonces si siempre soñaron con ver a, a Scar y las llenas ...como un grupo de colegialos sexys y rudos... ...o si quisieron tener a Úrsula, pero como un chico también atractivo con sus que son este las estas que electrocutan, se me fue el nombre Anguiles. con las anguilas, entonces ya sus sueños serán realidad, entonces no tenemos lo que vendría siendo la, la fecha, pero pues el anuncio está ahí, entonces la, las dos preguntas obligadas ¿ustedes les llamaría a jugar el videojuego o ver el anime? ¿sí o no? ¿y si se enamorieran ¿de quién escogerían? ¡Ja, <risa>
1: Siento que es una pregunta con trampa, Choco. no
2: me da miedo Todas tus preguntas van a ser este, incorrectas, así que puedes decir lo que quieras. Ok. Pero sí, entonces, creo que son de esos experimentos curiosos, raros. Digo, no lo veo mal. Digo, se ha puesto bastante de moda tener videojuegos con puras waifus o con puros juzbeandos. Entonces, no, no lo veo mal. Y creo que todos estamos empapados de lo que es este la franquicia de Disney. Entonces, pues si tienen Disney Plus, pues ya en algún momento sabremos y si podremos ver este anime y ya los tenemos platicando. También nuestro... Ya
0: estabas comprando los Funkos.
2: Ya, ya voy a comprar los Funkos y, y ya voy a escoger mi pareja. Así de que, oh sí, Scar, te ves tan rudo con tu herida. <risa> Entonces, pues sí, ahí está la noticia este curiosa de, de la semana. Y pues este, para ir cerrando este bonito bloque de noticias eh, Hay un juego que nos quejamos eh, Bueno, no que nos quejemos Pero o sea, tenemos iteraciones año con año Y a veces eh, la noticia nada más varía De que ahora el balón tiene más físicas O ahora tiene un nuevo modo de campaña Y ahora tiene más público que se mueve más Y estamos hablando de este título Conocido y querido Llamado FIFA eh, este título de FIFA que es de Electronic Arts eh, pues Nos han dado eh, Iteraciones Año tras año Tras año tras año Brindando eh, Momentos eh, Curiosos Momentos eh, Gloriosos para los amantes de, del ¿no ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué estamos hablando de FIFA? No, no estamos hablando de que si los renders Están bonitos o no sino que resulta que se anunció la ruptura entre Electronic Arts y FIFA y pues eh, creo que el 2022 sería el último juego como, como tal de que Electronic Arts ocupe la marca de FIFA. Eh, tentativamente, ahora se llamaría, vamos a encontrar la, la próxima iteración que sería la última, se llamaría EA Sports. Eh, FC este, <coughs> El chiste es que Cambiaría el nombre ¿Por qué se rompe Esta eh, alianza? Pues, si no mal recuerdo Creo que dura 10 años sus convenios Pero FIFA dijo ¿Saben qué? Va a haber un aumento En, en mi tarifa de que ocupen mi nombre Y estamos hablando De un convenio de Si no mal recuerdo de billones Ahorita a ver si consigo el monto, pero eh, sí les cambiaron la jugada y les aumentaron el tarifario. Entonces, ¿qué dijo Electronic Arts? Eh, gracias, pero no gracias. Ya tenemos la fanaticada, ya conocen el título de fútbol que tenemos, entonces podemos prescindir el nombre. Ahora, el quitar el nombre de FIFA... No significa que van a perder las licencias de equipos y jugadores. Sino simplemente no se va a poder llamar FIFA. Entonces, eh, le pueden cambiar el nombre. Pero eh, sus equipos favoritos van a seguir eh, estando disponibles. Entonces, también la FIFA eh, pues ya puso en venta lo que vendría siendo el, el nombre. Para que cualquier eh, desarrolladora o cualquier publisher pueda hacerse del nombre de FIFA. Entonces... Eh, no sé qué les parezca esta noticia de que FIFA ya no es FIFA, tal vez tengamos eh, FIFA y fútbol de Konami ah, ay, no, horribles. <risa> ha, ha no. sido todo un, una montaña rusa
0: de emociones porque se están tirando con todos los dos eh Y eh, sí, no tengo
2: los comentarios pero sí oí que, que casi casi que sí, bueno, ya sí, sí, se, a
0: se están tirando con todo porque este eh, eh, Primero, o sea, primero se anuncia FIFA eh, eh, EA y ahí están en pláticas. Después dicen, FIFA le está pidiendo un mil millones de dólares por cuatro años, lo cual se me hace una cantidad tremendamente estúpida. Y lo peor es que creo que EA sí la puede pagar. O sea, no sé cuánto paga FIFA, pero debe de ser mucho más que eso. O sea Lo que sí vi es que les, creo, creo que decían que era cuatro veces más que lo que tienen el deal ahorita. Y por eso entiendo que, que esté diciendo FIFA, eh, EA como de Nell. Acto seguido, EA eh, eh, dice: Vamos a pegarles donde les duela. Vamos a meter de una vez un traima, trademark de EA Football FC. O una madre así se llama. Mm. este Y luego FIFA saca el comunicado de: ¡Ah, sí? Pues fíjate que nosotros nos podemos llevar nuestro balón a donde nosotros queramos. Así que, estamos eh, el juego metros, lo puede decir vale. quien sea. Entonces se están dando con todo pelea de billetazos pas pas claro, pas
2: sí. no quiero tus millones sí sí los quiero ¿Qué me lo sí entonces ahora sí que Si nos quejamos de los fifas pues ya no nos podemos quejar de los fifas que ahora van a tener otro nombre ya sí no.
0: güey, justo fue lo que pensé me Ay, Chale, ¿y ahora cómo les vamos a decir a los fifas
1: vamos ¿Y vamos el a Fútbol
0: efeceros ah, <risa>
2: Yo creo que va a aplicar como el meme de Homero Simpson que está con la indita o algo así. De que, hola, oh, no, me llamo. ah te voy a seguir diciendo FIFA. Yo creo que va, va a aplicar esa incertidumbre, pero en nuestros corazones seguirá llamándose FIFA. Siempre lo veremos así. Sí, Entonces, va, a
0: ser, va a ser raro esa transición. Pero, pero ver, qué buena
2: pelea se están dando. Así es, y que, creo que ya no tenemos más noticias, ¿verdad? Bueno, o hay una... tengo, sí, ¿sí? la noticia, noticia del momento del año de la década del siglo.
1: Ah, a a caray, ¿cuál?
0: Sora ya está en Smash
1: Ah, sí, Sora ya está en Smash A partir
0: de hace como media hora que empezamos el programa Sora ya está disponible en Smash para que lo puedan utilizar Como personaje Y ya aparece el nombre de la marca registrada De Disney al inicio del sí. de, de juego
1: Pelea Ya dice Disney comer. <ríe>
2: Llévate mi Sora Pero yo tengo un Scar guapo Ay, 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 ay.
1: <risa> eh, eh, Yo tengo dos ton... noticias
0: rápidas. Sí, ya una, ya una, una... Nota, a ver. ¿Cuál fue tu nota,
1: Michael? Uh, no, mi noticia rápida: eh, mi laptop ya funciona. Y eso me alegra decirlo. La otra mala noticia: retrasaron el de Enrico, el juego de Souls, que es así como cualquier otro Souls ya lo retrasaron. Va, iba a salir en enero, pero ahora va a salir en febrero, y va a salir en un mes donde va a estar plagado de videojuegos a más no poder, porque tenemos Dying Like 2, Horizon Forbidden West, tenemos la expansión nueva de Destiny, tenemos de ¿qué? de King of Fighters, y tenemos más juegos, así que va a estar plagado febrero de videojuegos para que todos puedan elegir sí. el favorito.
0: No, y va a ser As... muy, muy buena competencia. Va a ser muy buena sí. competencia, porque Saints Row, es Horizon, es Saints la Ro expansión de Destiny, es este... Me está faltando uno. Ay, ah, es Daylight 2 y Alden. Alden. Ring? Sí, 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 ah. sí eso. Este. Ah. Cinco juegos RPGs.
2: <ríe> bueno, si tengo poco dinero, ¿qué voy a hacer? Y antes está el Pokémon.
0: Eh, Arceus. Y después no me acuerdo qué otro juego está. Va a estar ahora. Es.
1: Como sí, lo habíamos sí. dicho en los programas, va a estar espantoso. Puros videojuegos buenos van a salir.
2: Sí, sí, sí,
0: que, que, que bastantes
1: juegos, juegos tan
2: bonitos. Así es, pero pues vamos a dejar en la eh, esta sección, esta queridísima sección de las noticias de la semana para hablar de la reseña de la semana. Porque iba a hacer tu reseña, pero Eddie me dijo, no, no, no la hagas, entonces ya no la voy a hacer, porque valoro mucho la opinión del buen Eduardo. Y resulta que pues estuvimos jugando eh, el título de Back for Blood, que en algún momento... Eh, tuvimos como el preview creo que también estuvo en el podcast si no mal recuerdo este ya tenemos la versión completa ya, ya estuvimos jugando esto de matar zombies ya vimos como la comunidad se quejaba de que no está muy difícil pónganos en este una actualización para que esté más facilita y se la van a cumplir y no, cómo se enojaban no,
0: no, no entiendo cómo se quejan de eso es este es le literalmente lo que le hace difícil es lo bueno
2: pero creo que sí está, está más difícil que el F4D, creo.
0: En, en, la, en la dificultad normal, no. En la dificultad eh, difícil, sí, pero se entiende porque, porque, porque es necesitas este... <risa> es que tiene dos dificultades más difíciles. La, en, en las más difíciles sí es más mucho más difícil. Pero se entiende porque se supone que ya debes de entrar con, con tus text personalizados. Porque ya tiene todo un aspecto muy bien hecho de, de, de RPG.
2: Sí, es donde ya empezamos a ver eh, bien el título Principalmente todo este eh, armado de decks que, 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 que tiene el título Que era algo que no nos había eh, dejado entrever muy bien en, ese, en esa primera beta Porque si bien nos habían enseñado algunas tarjetas eh, Y ves todo el catálogo, es un, un universo absurdo de cantidad de cartas Que, que están disponibles para que hagas tu, tu mazo de diversión pero, a ver, este, Eddie, ¿de, ¿de qué va Back for Blood? ¿Qué es? ¿Es Lefordet? Oh. Eh, oh, sí, rayos. es, es Lefordet. <ríe> oh, rayos, sí. Fin de la reseña. Fin de la reseña.
0: <risa> eh... No, vaya, este <ríe> al final del día es Turtle Rock. Eh... Eh... Entonces, es, el, es, es, es la secuela espiritual de... Eh, de, 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 de Left 4 Dead y, y, y vaya es que es, es la mejor forma de describirlo porque al final del día es un juego de cuatro, <risa> cuatro jugadores cooperativos donde tienes que derrotar a zombies eh, cumpliendo objetivos intentando llegar de un punto A a un punto B no eh, ¿qué es lo que lo separa de Left 4 Dead? en lo que te platicaba el aspecto RPG en el cual eh, de cierta manera mete co eh, combina el, el shooter con eh, los juegos de cartas, de, de juegos de construcción de, de, de mazos, donde tienes que elegir ciertas cartas para cada que cumples como un pequeño fragmento de unos 10 minutos de juego, que es como una pequeña misión, eh, te dan una nueva carta. Y entonces puedes obtener mejoras de daño, mejoras de velocidad, mejoras de más vida, mejoras de recarga, de velocidad de recarga, y de acuerdo, como te platicaba, a, a lo que busques lograr, eh, es... Es lo que vayas a, a... De acuerdo con lo que busques, lo, lo, lo que, la, la forma en la que te vayas a comer con tu equipo es las cartas que, bueno, el set que vayas a, a conseguir, ¿no? Y cada que cumples misiones y cada que regresas a la base, digamos, o reinic, cada que cumples misiones te van dando puntos para desbloquear más y más y más cartas, ¿no? Eh, entonces, ¿A, a, a ah, perdón, ...por ejemplo... ¿cuál, cuál, cuál, es es? Ver, más, más ¿Cuál, ¿cuál es la meta? A ah, ver, eh, más chico. ¿Cuál es la meta? Llegar que... al final.
2: Que, final, sí, manejan lo mismo de los eh, safe houses que, que se manejaban en Left 4 Dead Y este ámbito RPG que comenta el buen Eduardo Se maneja como tipo árboles de habilidad, vamos a decirlo así Porque ya que empiezas a comprar tus, tus distintas cartas Te pone eh, vamos como tres o varias ramificaciones Que te va diciendo, ah mira, este set está enfocado si eres una persona que juega más defensiva, o este si es te más de ataque, o este es si te dedicas más a ser como tipo eh, médico, que busca armas, etcétera, entonces va dependiendo mucho de cómo juegues tú eh, eh, el título de, de Left 4, que si sí, obviamente eh, está basado en, en la meta, que es mata a todos los zombies, a todo lo que se mueva, y tú sigue avanzando, pero creo que también de las cosas que, que me agradó, de que lo hacen un poco distinto al a, a Left 4 Dead, el detalle que tenía el Left 4 Dead es de que vas de punto A a punto B eh, y en el intermedio tienes este ataques de, de hordas al activar algún mecanismo o, o intentar accesar a un lado. Y llegabas a las misiones eh, finales donde era el holocausto, zombie, y tenías que hacer cu cualquier situación absurda, ¿no? en este caso si sí hay varie un poco de variedad entre misión y misión habrá misiones en donde tendrás que rescatar supervivientes no y que te van a acompañar en toda la odisea hasta que lleguen a al safe house no entonces ya es distinto que ah tengo que estar buscando en el escenario dónde está el superviviente ahí a tu lado y lo rescatas y ya te va a estar acompañando o habrá momentos en donde se tornan como de que tienes que estar en un lugar a salvo Y tienes que reforzar lo que vendría siendo ventanas y puertas Para evitar que estén entrando este, los zombies Entonces eh, le da un poquito de variedad a lo que se perdía un poquito de el Deford For el For tenía zombies al azar, etcétera Pero pero en general no para, no distaba de lo que vendría siendo eh, ir del punto A y el punto B y pues también aquí en Back 4 Blood, donde se le da es con las cartas de, de corrupción o cartas de ventaja que creo que salen en, en, cada, en cada misión, si no mal recuerdo. Ok. Sí, sí, sí. Entonces okay. le da... Ah, sí, sí. Creo que, creo que honestamente me han gustado
0: más las misiones de, de, de Back 4 Blood. A pesar de que son muy similares. Tengo que destacar, eh, eh, y creo que ya la jugaste, no, no sé, eh, como que de las del segundo cacho del primer acto, la Ajá. misión donde tienes que atrincherarte en el bar. Ajá. Eh, eh,
2: eh,
0: es lo, lo primero que vi cuando dice, ah, tienes que, este, eh, cuando tienes que atrincherarte en el bar, dije, eh, esto es este, al más estilo Shadow of the Dead, la escena de, vamos todos al bar, nos atrincheramos y esperamos a que todo esto explote, ¿no? Y, y, y te, ponen, te ponen a defender el bar de hordas eh, eh, terriblemente difíciles de este. de zombies. Eh, eh, porque está muy complicado y nos, nosotros lo, lo sobrevivimos de milagro. Eh, al ritmo de la canción de este. ¡Ay, Dios! Se me fue el nombre. Choco, ¿cuál era la canción?
2: Ah, eh, no, no, no recuerdo la canción. Para empezar,
0: tiene muy buenas canciones. Eh, ah, la de Blackberry la de este Blackberry Black y, y ro, lo, 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 que queda para ese momento de música a pesar de que queda, que, que, hay, que hay muchas más canciones también muy buenas este que, que ponen Don't Stop Me Now que ponen este eh, Tic Tic Boom que ponen este Ace of Space la, la forma en la que las ponen implementadas en, en las misiones se me, hace, se me hace impresionante. Muy entretenido. Estaba muriendo de risa. Eh, 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 y creo que, que, que Back 4 Blood es un muy buen trabajo para ca captar esa diversión. Que creo que, honestamente, creo que ya nos faltaba. No me acuerdo de un juego que eh, eh, me hiciera reír, me hiciera divertirme tanto con, con otros tres amigos. Como lo es este, Back 4 Blood. Y vaya, es que al final del dios era... Left 4 Dead hace... 10 años... Este... Uno de los primeros juegos... Eh, multijugador de Valve... Eh, lleno de mods y demás...
2: Sí, ahora sí que... Eh, el factor de diversión sigue presente... Aunque también algo que heredaron... De Left 4 Dead... Son los argumentos o los diálogos... Entre personajes... Que puede estar este... Eh, no sé, por ejemplo... La, eh, la mamá y está este... ...la hija y están discutiendo... ...a pesar de que están en un holocausto zombie... ...y, y que hacen sus comentarios... ...que varían obviamente entre personajes... ...que estén eh, cerca y en la situación... ...entonces hay muchos diálogos... ...pero la mayoría son... Este, eh, ...cosas curiosas... ...y al final de cuentas... ...no es que sea un título... ...realista ¿no? ...es más como un título de diversión... ...así como tipo Zombieland de que... ...mata todo, todo es divertido y... ...y siguen matando y creo que sí es un buen título digo ha tenido sus quejas que sí este que creo que era lo que me comentamos el el podcast pasado que que en el ámbito de single player sí se pierde mucho y bueno yo en mi experiencia sí tuve ciertos detalles cuando los bots controlaban bueno cuando la inteligencia artificial controlaba lo que vendría siendo los otros personajes porque si bien Muchas veces sí me apoyaban y sí disparaban y hacían lo que tenían que hacer. Sí había veces que se quedaban así de que, ah, oh, estoy corriendo en la pared y ya, ya no puedo rescatarte porque estás del otro lado. Y yo ahí todo muerto. Mientras un zombi como chango se me trepó y ahí estoy medio muerto. Porque algo que me pasó en personal, que como paréntesis de la reseña, me cuesta recordar los nombres de los, de los, este, los zombies especiales. Pero sí lo ubico como en Leford 4 de que... ¡Ah, ese es el, el tanque! ¡Ese <ríe> es el tanque! Entonces, pero si me dices, ¿cómo se llaman los de Back 4 Blood? Ahí peco en, en no recordar bien los nombres, pero así de que... Me, ¡Me está escupiendo el splitter! ajá el Entonces,
0: splitter! Eh, el splitter, el tanque... El tanque, el boomer... sí fíjate, boomer. O sea, fíjate que, que, que los escuché como dos, tres veces los nombres y me quedé como... De, ¡Sí, perfecto! ¡Me lo voy a aprender por tal cosa! Y, y, y después fue como, uh, uh.
2: bueno a ti te llamaré boomer Eso es el sí, boomer es exacto sí, sí entonces eh, creo que sí le da eh, buena vida y creo que me gustó mucho el ámbito de los checkpoints y cómo se desarrollan los actos en Le Dead no me agrada... bueno no me molestaba pero era complicado jugar toda una campaña porque pues te la tienes que echar en un, una sola sentada y si lo jugabas en la mayor dificultad era de que puedes estar este horas intentando pasar todo y entonces si era complicado y aquí puedes sí. hacerla más como casual de que ah, juego una misión, este ahí le dejo y luego sigo con mi equipo y ju seguimos jugando y que se guardan esas eh, tarjetas o, o bobs o que, que, que vas ocupando entonces puedes dejar y reanudar el título sin mayor problema creo que esa es también de las de las virtudes agradables que tiene el título y de cosas negativas tal vez en mi apreciación personal creo que son eh, demasiadas armas demasiadas mejoras que no termino de cuajar y así de que bueno si estoy disparando a lo loco para que quiera una mira y, y ni siquiera sé qué hace y ya la armé toda mi mi arma y todo para que la vinta, lo loco y bueno quiero mejor el bate clásico ya. Me voy con, dando batazos. Sí. Creo que, que ese surtido como que está un poquito de más.
0: Sí, como que, como eh, en primera creo, un problema que ha tenido casi desde siempre es este, eh, ¿cómo se llama? Este. Death un, for Dead. Left for Dead, ajá, exacto. Es que los rifles de francotirador, que a pesar de que me gustan mucho. No son muy útiles que digamos. Y en este caso. Con este. Con. Back for Blood. Es algo muy similar. Ocurre algo muy similar de que los rifles de, de, de francotirada. No son tan. Tan. Eh, buenos. Uh -huh. Pero. Este. Eh, 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 sigue siendo muy divertidos. Lo único que no me gusta de, de esta parte del RPG que también meten con todo lo que es las armas y eso, es que no hay forma de cambiar este eh, las mejoras. Uh -huh. De que... Eh, ah, sí, tienes un... este Tienes un... ¿Cómo se llama? Un, un, un... Barril que tienes en tu arma, en tu primer arma y ya conseguiste una nueva arma, pero... ...le falta ese aditamiento... ...ni modo, no lo puedes quitar de
2: tu arma y tienes que encontrar otro... <risa> ...es que <risa> pero
0: bien bonito... ...así, así que,
2: que no me lo puedo pasar aquí... ...no, no puedes, perdón... ...sí, creo que la apartado de armas sí tiene sus detalles... ...porque también otro detalle... Eh, ...que me di cuenta ya hasta... ...muy tarde, es de que ah, pues voy a agarrar una... ...una arma recortada y una shotgun... ...pero ocupa las mismas balas, entonces pues se sí. te acaba todas las balas y que oh, ya no tengo ya mejor la dejo entonces ah, y aunque la tuvieras muy eh, mejorada o que fuera un, un rango alto que también se manejan estos rangos de que es de verde este moradito a nivel de rareza pues la vas a tener que dejar o vas a dejar, dejar algo porque nada más no, no te llenas este a ver si que, que las manos con, con tanta con tanta armamento y mejor entonces creo que Todas esas mejoras como que no se llegan a, a entender bien y a disfrutar de que, bueno, eh, le pongo el, el cartucho y, y pego más dos. Y así que, bueno, no sé si más dos realmente sirve cuando casi a un zombie me lo tumbo de un balazo con una recortada. Entonces, como que no se llega a apreciar eso y como que no termina de cuajar. Como que quisieron heredar un sistema de armas robusto como tipo Destiny, pero no... No, 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 nada tan
0: Sí, vaya, al final ah. del día sigue siendo como Ah, encuentras la SCAR, perfecto, ya es la mejor arma O encuentras este eh, Un rifle de asalto Ya, quédate con ese
2: Así es Y sí apliqué la, la, la misma que tú comentas Que estamos nada más con el rifle de asalto Porque pues al final cuentas vienen muchos Y sí, tuve que dejar también Mi francotirador que Así que disparo, no la atiné ya llamé a, a la horda Y de aquí a que cargo y apunto a punto uno ya, ya me comieron pero, este, sí Y, pues No sé, ¿qué otra cosa adicional Quieras este comentar, mi buen Eddie? O, o algo que quieras preguntar tú, buen Michael
1: Pues es que, o sea Básicamente es como un Let's for Death, pero vamos a lo, lo mismo de siempre, ¿no? Un Let's for Death, pero actualizado, con gráficas y mecánicas De nueva generación Entonces, pues sí se, ve, se escucha interesante Y lo bueno es que tiene crossplay Y ahorita también hay que, es importante mencionarles Está en Game Pass Así que Ya tienen Xbox, lo pueden jugar desde ahorita
2: Así es, y pues Ya, creo que eh... Creo que es algo Agradable tener este título, entonces eh, loco
0: Bueno, me, me gusta ¿Sí? me, no, no sufrió de, por lo menos en mi Xbox No sufrió de ningún lag ni nada Este
2: Si, sí, no, a pesar de que había mucho Zombie En pantalla, en algunos momentos No tuvo frame rates, que eso sí sí me sucedía en el 4 Que de repente veía el zombie, sí y ya de repente ni, como ni, ni
0: cuando había esto de ah la niebla llega y no ves nada y Ajá. creo que eso es algo también muy divertido que, que realmente a diferencia de Forged como que es muy probable que todas las todas las, este, partidas que tengas vayan a ser diferente porque puedes tener diferentes misiones de que terminas en menos tiempo de que tienes que recolectar las pruebas y venirlas cargando de que la niebla y demás si sí va haciendo eh, Sí, sí va cambiando la forma en que juguemos
2: Sí, así este, eh, Estas cartas de corrupción O de misiones sí le dan eh, Variedad adicional A la variedad que tú puedas tener en tus Mazos que, que puedes armar Distintos mazos este, de cartas Entonces lo puedes ir ajustando Y como tiene este valor eh, Del azar de que ah, tienes un deck De hasta, si no me recuerdo 15 cartas este Pero te mostramos 5 al azar Tú agarra la que tú quieras. Sí. Entonces, eh, pues ahora sí que la, la que más desees puede ser que nunca salga. Entonces, eh, si es un título divertido, ahora sí que sí se los... Muy divertido. Se, se los recomiendo. Si les gustó Left 4 Dead, obviamente deberían que comprarlo sí o sí. Si no jugaron nunca Left 4 Dead, pero quieren un buen título de zombies, también se los recomendamos. Y sí, también si quieren un título para jugar en en cooperativo, digo cooperativo entre comillas, porque puedes aventar tops a tus amigos, y eso no, no ayuda mucho, sí. pero, pero es divertido.
0: Creo que ese es, digamos, el único apartado que no me agrada del todo, que casi casi te fuerza a esperar a que busque jugadores, hasta que uh -huh. dice al punto como, ya, está bien, aviéntate solo con tu equipo, porque por ejemplo, llegué a jugar con tres personas nada más, bueno, o sea, en total éramos tres, uh -huh. eh, y decía como, ah, sí, buscando a un jugador más, y se quedaba ahí como... ...cinco minutos al punto que decía... ...ya jueguen ustedes solos...
2: ...si sí, sí puede... Te ...tardar, debería quedarte como la opción... ...de que quieres jugar con bots o quieres buscar... ...ya uh -huh. ya tú ves que... ...cuál es la mejor opción... ...hablando de los bots...
0: ...creo Ajá. que también la, la mejor cambio... ...que hicieron de Ledford de aquí... ...es que si te mueres... ...si uno de tus jugadores se muere... ...y hay un bot, puede tomar el control del
2: bot... ...no, ah, si sí. te diste cuenta... Uh -huh. Sí, sí me pasó cuando me morí extrañamente y salí volando y me caí al agua. Y, sí. Pero sí, ahora sí que eh, creo que sí hay variedad y, y que los niveles no se sienten lineales. También eso me, me agradó que, que sí te hacen dar varias vueltas. Entonces, pues ahí está. Ya tienen el título de, de Back 4 Blood. y Aunque los desarrolladores se enojen de que, que en toque French que les diga el t <risa> Pero, este, pues ahora sí que, eh, si tienen la oportunidad de si jueguen eh, jueguenlo, está bastante entretenido y, pues ahora sí que, ahorita que acabemos, jugamos <risa> Entonces, pues esta fue la, la, rese la reseña de esta semana y vamos a pasar al bonito tema random, este... Porque hubo una noticia, digo, Nintendo eh, comúnmente da muchas noticias, hace eventos, hace tarex, lo que quieran, y saca de bombas, así que bueno, ten, ahí, ahí está la noticia. Y creo que de 19 de cada 20 noticias son bastante buenas noticias de Nintendo, pero eh, creo que hizo un anuncio que sí desató un poquito de polémica sobre su sistema de... De lo que vendría siendo su servicio online. Entonces, a, a ver. ¿Cuál fue el anuncio? A ver, ilústreme un poquito.
0: Eh, vaya, la semana pasada. Habíamos hablado. Eh, sobre los lanzamientos que va a tener Nintendo. De que anunció. Eh, el ¿Cómo se llama este? El Metroid Dread. Que iba a salir la semana pasada. De que los este, controles. De que principalmente. Uno que nos sorprendió más que todo. Fue el anuncio de la expansión como tal, de su servicio de suscripción online, eh, con el cual estarían agregando eh, soporte, o bueno, no soporte, con el cual estarían dando a los jugadores la posibilidad de jugar títulos de... Eh, Nintendo, Nintendo 64 y de Sega Genesis, creo que es. Ajá. ¿Ah? Eh, Sega Genesis. Este, la sorpresa es que... Si bien Nintendo Switch Online, digamos, es como obligatorio si quieres jugar en línea y eh, y te da juegos de la NES y eh, de la Super NES, creo que también ya. Lo que nos tomó a todos por sorpresa es Nintendo diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres este, jugar Nintendo 64 o Nintendo Genesis? Tienes que pagar más dinero. Y uno dirá así como, bueno, pues, que son? 10 dólares extra la suscripción. Eh, la verdad es que no, literalmente duplicó el precio de la, la suscripción, vaya, si tú quieres pagar por un año de suscripción eh, por persona, creo que está en mil pesos, y si le quieres agregar, eh, no es cierto, está, el, el familiar está en mil pesos, y si le quieres agregar eh, los juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis, se va a mil ochocientos, mil novecientos pesos, lo cual sacó a todos de onda y todos este... Empezaron a pegar el, el grito en el cielo
2: Bueno, así que es eh, Principalmente empezaron a, a Dar el grito en el cielo que dices Uno pensaría De que bueno, estamos acostumbrados a que Poniéndolo en ámbito de Videojuegos, desde que me venden el juego base que son mil pesos y la expansión Como trescientos, cuatrocientos pesos sí. Que es un añadido ¿No? Y aquí es de que como que pagaras eh, dos suscripciones. Estamos hablando de que el paquete familiar está en 1900 y, e individual en 1200 ya con la expansión. Cuando te dan lo que, si no mal recuerdo, creo que es el DLC también, ratito de Animal Crossing, lo tengas, ¿o no? Sí. Este, te, 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 ¿Te lo dan? Te, te lo agregan
0: el DLC gratuito. Bueno, el DLC de paga, pero te lo dan gratuito.
2: Y ahora sí que el precio de... De 1900 en el caso del familiar. O de 1200 del individual. Creo que sí está un poco alto. Tomando en cuenta todo lo que te dan Porque si no mal recuerdo. Eh, con el Nintendo Switch Online no tenemos un sistema de comunicación. Para que juegues bien bien con, con tus amigos. Creo que la gente prefiere montarse en su disco. O hablando en celular. Para... para para convivir que son cosas que debería que estar bien este cimentado en su en sus servidores y te dan un, una expansión que no es del todo innovadora estamos hablando por ejemplo eh, los títulos de Sega Genesis eh, son los títulos viejos que nos hemos ido zumbando en otras consolas hoy le hemos jugado en, en relanzamientos Así de que, ah, sí, claro, voy a comprarme la expansión para jugar a Golden Axe. De, de este tipo de títulos, digo, no, no no sé si está Golden Axe, pero pero ahorita veo cuáles están. Ah, sí, está Golden Axe. Sí, ah, sí, Entonces, eh, o para jugar el, el título súper complicado de Echo de Dolphin. Entonces, eh, creo que eh, estos títulos se apelaría a la gente de antaño, pero no son las joyas o, o los diferenciadores que digas no los puedo disfrutar en ningún otro lado y, y tengo que comprarlos sí o sí, entonces por ese lado como que sí queda un poquito eh, corto el catálogo de, de Sega, ¿no? Digo, sí, por justo ese... veníamos hablando
0: de, de la semana pasada precisamente de los ports y de Ajá. la importancia de dar los juegos a a los fanáticos para que tengan la oportunidad de comprarlos creo que creo, creo que fuimos a veces de veces mal diciendo si sí, ustedes vendan nosotros lo compramos porque al final eh, vaya son creo que 20 dólares este sí porque una, una individual te cuesta 20 dólares al año y con la expansión este y los juegos de 64 y Sega Genesis eh, se va a 50 años a 50 dólares al año este. Eh, siendo el doble. Este. Eh, entre comillas. Se va bien por el, el, el DLC de Animal Crossing. Porque se supone que cuesta como eh, 25 dólares. El puro DLC. Eh, pero siento que es demasiado por. Por juegos que ni siquiera eres tu dueño. Y vaya, se compara con los precios de. de, de por ejemplo, de. de, de ya de las de las suscripciones de PlayStation y Microsoft digo creo que también están alrededor de mil pesos mil doscientos pesos la suscripción de Microsoft eh, el puro Xbox Live Gold eh, sé que el, las demás suscripciones de Game Pass y todas más están más caras pero realmente no es por jugar Mario 64 y, y Zelda Ocarina of Time juegos que ya han lanzado una y otra vez creo que no vale la pena y, y, y los jugadores se lo hicieron saber muy bien a Nintendo, le vaya, hay un buen de quejas en los este en los trailers de Youtube, en los comentarios, en las redes sociales no este eh, en los comentarios no, o sea, de redes sociales se les están dice y dice eh, Michael tú que eres alguien de afuera ¿cómo ves todo esto que pasó?
1: Pues estaba hablando igual con este Roy, de Vigi, justamente, y el mismo día me dijo, pues es que por un lado sí se entiende que es un precio elevado. y Sí lo es. Pero luego piensas en el paquete familiar que se incluye ocho personas y repartido un plan familiar en ocho personas al año, pues no está tan mal. O sea, creo que a muchas personas no les hizo mucho sentido ese precio de 1900 novecientos pesos. Pero es que también creo que es, incluso dentro de ese modelo de negocio, Nintendo te está diciendo, pues es que lo mejor sería que te, te juegues con amigos. ¿Que te juegues o sea,
0: siempre,
1: siempre su modelo ha sido de, sea amistoso con todos y juega y diviértete con todos. Entonces, eh, muchos llegaron a decir, es que es muy difícil conseguir a ocho personas que jueguen en Switch. Pues, no sé, yo creo que no es tan difícil. Eh, a comparación de lo que sería nada más pagar que justamente que uno pague 1200 pesos. Es más fácil poder conseguir sí. ocho personas. Y sobre todo que entre nosotros nos conocemos entre diversos medios, uh, o, ya, o incluso personas que no están dentro del medio, pero que sí conocemos están dentro de eso. Entonces, considero que si sí es un precio elevado, y está bien que la gente sí esté dando su opinión de que no es, no es, no, no es un precio adecuado, pero no sé si ahí Nintendo llegue a dar vuelta atrás. Y recordemos que también eso pasó hace poco con lo de Ryzen, que decían es que me estás cobrando de más por la copia de PlayStation 5 y yo quiero nada más que me lo des gratis. Y pasó también hace poco con Xbox Live, que habían dicho vamos a incrementar el precio de Xbox Live, que jamás se había incrementado. Que ahí yo siento y debemos reconocer que la gente se molesta por el incremento de un servicio que ya les han estado dejando y que ha demostrado que funciona. Ahí para que veas, yo si hubiera de, de, dicho no, al contrario, qué bueno que lo incrementas porque tal vez así el valor agregado de eso va a seguir beneficiando a que el servicio funcione. Y la gente se claro. Xbox dijo que está bien, escuchamos a la comunidad, va para atrás. Y eso casi lo dijo en los primeros tres, cuatro días desde que se anunció eso. Y Nintendo ahorita no se ha pronunciado para nada. Sí, porque eh, desde el momento en que se anunció, ardió todo.
0: Sí, más que siguen los rumores de que Nintendo bajará el precio de. Eh, 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 de, de, de que Xbox bajará el precio de las del Game Pass eh, okay. ya llevan un mes creo diciendo que Xbox sigue siendo de no, no, como creen, pero siguen los rumores de que Xbox está planteando bajar el precio del Game Pass principalmente porque quieren dejar de cobrar el Xbox Live Gold y, 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 y... tal vez, o sea, otra vez, sí, dos mil pesos entre ocho, pero no se, no se me hace caro porque vaya, yo yo con unos amigos lo tenemos todos y son mil pesos al año, es como ten $10, cien pesos 120 pesos este Y al final el día está diseñado para eso, ¿sí? No es como digamos los, los workarounds que tenemos para Xbox y PlayStation 4 de ah, es que eh, si yo te presto mi cuenta y tú la tienes como principal, eh, tú puedes tener mi, mi Xbox Live y, digamos, Nintendo sí dice, güey, júntate y, 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 y paguen todos. Hagan este, una vaquita. Hagan eh, la vaquita. Está eh, bien. Pero al final estamos hablando de. de de un incremento de casi el doble de, de, de costo. Que creo que es la razón por la que muchos pegamos el grito en el cielo. ¿Eh? Y, y por juegos... Vaya, tal vez si me dices... Eh, en un año te voy a agregar juegos de GameCube... O de... Eh, sí que sí, el 64 GameCube. este De GameCube y en algún momento de Wii con la misma suscripción. Eh, todavía lo pienso, ¿no? Pero... Vaya, son juegos de 64 que ya nos ha vendido Nintendo y que ya tengo... Este, Ocarina of Time lo tenemos en 3DS como en 3 versiones diferentes. Este... Eh, Mario Kart también lo vendieron a través de la... ¿Cómo se llama? De la... Virtual Machine. Este... Star Fox 64. Ni siquiera nos quieren dar de vuelta en el Nintendo Switch. Este Star Fox 0. No me cómo se llama. Mario Tennis pues ya está la nueva versión, ¿no? Super Mario 64 lo acabamos de comprar con la... Con la, con la edición de... La edición de, de, de aniversario. Este... ¿Qué más habían dicho? Banjo-Kazooie. Tenemos el Rare Replay. Que es gratis en Game Pass. O sea, no es gratis, pero pues vaya. En, en Game Pass está Rare Replay. Este... Sí está Banjo-Kazooie en Rare Replay, ¿no?
2: Sí, en Rare Replay sí está... Eh, todos los títulos de Banjo-Kazooie.
0: Eh, Majora's Mask también, este... Eh, hay como dos, tres versiones de Nintendo... 3DS, Pokémon Snap acaba de salir también el nuevo y tampoco es un título que diga así como, uy guau, wow, qué tanta emoción me da jugar Pokémon Snap, ¿verdad? Eh, eh, creo que lo que, y, y aunque me dijeran, ah, van a salir los Mario Party, dudo apenas me vas a vender un Mario Party con las colecciones de los Mario Party anteriores, entonces, no sé, como que Dentro de, 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 de todo ahorita sí se pasó un poquito de listo Nintendo. Sí se
1: pasó, sí. Pero, pero ahora la pregunta curiosa sería, bueno, por ejemplo, tú lo vas a pagar en conjunto, ¿no?
0: Creo que sí lo van a pagar, vaya, o sea... O
1: sea, o sea está, está dentro del plan que digo, o sea, particularmente tú como usuario sí vas a participar dentro de ese programa.
0: Eh, o sea, si mis amigos dicen que sí pues Yo no tengo de otro ni modo que vaya a pagar Yo mi propia suscripción, ¿verdad? Pues voy a tener que, que decir
1: pero es, que sí Justamente, o sea, por alguna extraña razón A pesar de que, nuevamente aplica el meme Famosísimo de lo tomaré Pero estoy muy ofendido Entonces, a pesar de que han sido Las prácticas no tan buenas Por alguna razón La gente lo siguió pagando y Lo va a seguir pagando Y está bien, nuevamente hablamos de los temas del port Justamente, de sí eh, creo, que, creo que también Tiene razón, dejamos muchísimo la mano De decir, bueno, sí, véndanos los ports Bueno, pero no tan caros Entonces, son decisiones raras Pero son las formas en las que Nintendo apoyaría la, sí. la, la conservación del juego
0: Y aún así, entre mis amigos Creo que nada más uno o dos este, Dijeron como de, sí, vamos a pagarla Y de hecho nada más fue porque un amigo dijo No hay pedo, yo lo pago Este Porque todos los demás dijimos como Es que es está muy caro, bro. qué vamos a jugar de todo eso? Eh, Star Fox 64 me agrada la idea de que sea multijugador, eh, Mario Kart 64 también me agrada la idea, pero es como de, pues, sí, pero puedo jugar Mario Kart el nuevo, este hay amigos que sí les gusta mucho el 64, uh, por ejemplo, con este Cosmo, seguimos uh -huh. la pelea de, de, de Mia y él diciendo que, él diciendo que Mario, Mario Kart 64 es el mejor Mario Kart, y yo defendiendo a Double Dash como el mejor Mario Kart, eh pero es que lo que más me interesa es que eh, de toda esta problemática es que por lo menos entre lo, entre como lo entre los me medios latinoamericanos que conocemos se creó esta discusión de es que no pueden decir que los videojuegos son un privilegio porque este porque no lo son y, y, y no podemos sí. hablar solamente del precio discúbe tú claro que podemos es un incremento de casi el doble
1: okay.
2: Sí, digo claro y principalmente que, que creo que también de, de la ofensa obviamente de, de que esté muy disparado independientemente que hagan su paquita y creo que es el modelo de cuánto contenido voy a tener creo que si fuera un catálogo muy amplio o tuviera eh, diferenciadores eh, abismales aunque fuera el, pla el paquete a alto precio lo compraría la gente. Es muy distinto que tuvieran un catálogo de que, ah, ¿sabes que Hay 30 títulos del Nintendo de 64 y no son los los típicos Mario, sino que hay un Perfect Ark, hay un este un Golden Eye hay títulos que no puedes conseguirlos y no te los hemos vendido porque estamos invirtiéndole en las licencias para volverlos a, a traer y emular y por eso te estoy dando el alto costo. Mm. No que ahorita es de que estoy vendiendo Reciclado otra vez, reciclado, el reciclado El reciclado Y, y que pasa lo mismo que comentaba eh, El buen Eduardo ¿Puedo jugar Mario Kart? Sí, puedo jugar Mario Kart 64 Pero si tengo la versión Más actualizada de que tienen todos mis amigos Prefiero jugar el, la, la versión este Mejorada Y creo que también lo que falla mucho Que luego les falla A la gente de Nintendo es que no vemos a futuro. Si dijeran, ah, vamos a rotar los juegos, o ah, se van a agregar eh, cinco juegos al mes, o ah, va a pasar eso, ya lo vas viendo eventualmente y dices, ah, bueno, eh, a seis meses voy a tener un catálogo de 80 juegos, le pago 10 dólares a cada juego y se paga la, la, la licencia, digo, la, la suscripción si quisieras verlo.
1: O sea, ahorita estaba mencionando esa parte que me recordó que está pasando lo mismo por ejemplo con PlayStation cuando se anunció lo del Play 5 mostraron lo de la PlayStation Plus Collection 20 juegos que van incluidos dentro del programa del Play 5 pero si tú ya eres un usuario activo de esa consola pues eso es la mayoría de esos juegos ya los jugaste sobre todo porque son sus, 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 sus first party y a la fecha no tenemos noticia de si el programa va a seguir si va a rotar los juegos, si va a expandir otros juegos, o sea, no tenemos nada de noticia y de igual manera da, da miedo, preocupa de que Nintendo haga exactamente lo mismo, porque no re soy yo, no recuerdo que dijeran que iban si a añadir más juegos, porque dijeron que iban a anunciar más que... Pero que sí, iba a sí iban a
0: añadir, o sea, vaya, ahorita hay tres juegos y anunciaron que van a llegar más juegos, eh... Mm -hmm. Pero no especificaron que van a lanzar más juegos. Seguramente sí. Pero pues tampoco es como de que, que valga la pena que me vayas a atrapar. Hay un mosquito y no lo puedo atrapar desde hace rato. Sí. <risa> un power up. Eh,
2: Es que sería una joya si Nintendo empezara a ofertar juegos que no son los Mario Los Mario Kart. Pues, pues, ajá porque okay, eh, si me van a dar, este, sí, el catálogo de... de que combinen, no sé, ya yendo a Sony Bujiro a Nintendo y Wii y todos. Y te voy a mandar ocho Mario Cards, cual que tú quieras. Pero así como que... Eh? Entonces, te vas a casar con uno o con dos, pero no no creo, va a ser gran diferenciador.
0: Creo que incluso habíamos visto que era el Chrono Trigger el que iba a estar, ¿no? Eh, no, no, no es el Chrono Trigger, es el, ¿cómo se llama el otro juego?
2: Eh, Final Fantasy.
0: No, no, no está
2: no. Mother debería que estar Mother
0: eso sí. eh, no, ¿no había una continuación de Chrono Trigger? Ah, ¿el Chrono Cross? Ah, creo que es Chrono Cross el que va a estar, ¿no? ¿Dónde? En el, en el Online. Eh, no creo. No, ¿o, o dónde salí Chrono Cross? <risa> no, vas a juego con mis sentimientos.
1: No, fue reciente de los anuncios de Square, justamente. Uh,
0: ¿Puede ser? No me acuerdo, sí, sí. pero... Este... No sé qué.
2: Es rumor, pero. Son rumores, son Pero. Rumors.
0: Algo bien pero dicho sí que... de Cronocross o de Chrono Trigger
2: pero sí, Ahora sí que el punto eh, principal que veo de, del detalle es que no sabemos a dónde vaya y podrían invertir en hacerlo más robusto el sistema de, de Switch Online, porque creo que. Eh, sigue teniendo desconexiones, creo que esta semana salió una noticia de que en un torneo se, se desconectó el Smash y que luego no hay comunicación, entonces podrían pulir eh, sus servidores para dar un mejor servicio y principalmente que nos digan qué onda, es digo, no, no me gusta comparar, pero por ejemplo en el caso de, de Game Pass, cada 15 días me bombardean con pinche anuncio de que ah mira te voy a quitar este juego, pero te voy a poner este. Aunque sean juegos que ni me interesan, ni me gustan, ni los voy a jugar, pero me avisan. Ya pongo mi alerta de que, ah, mira, me van a mandar a este juego que ni lo voy a jugar. Que lo estoy pagando y ni lo, ni lo voy a jugar. Y en el caso de Nintendo, no creo que eh, avisen con tanta antelación o que haya tanto movimiento o rotación en su catálogo. Entonces, a mi gusto personal si sí se me hace... Eh, un servicio caro, independientemente que adquieras el familiar que si lo quieres ver así, puedes comprar un coche gastando 15 pesos de diario si no te duele, eh, pero al final de cuentas, no deja de ser un monto alto para lo que recibes entonces creo que si sí, eh, no se sé, me hizo un movimiento tan acertado de Nintendo y por algo le está lloviendo la, las quejas pero no sé cuáles son sus sus eh, opiniones este, ya finales para ir cerrando este bonito tema eh, no lo vale
0: creo, creo, creo que realmente no lo vale esta nueva suscripción eh, eh, Nintendo no ha llegado al punto en el que eh, valga la pena la suscripción y digo es, es una suscripción muy barata eh, lo platicamos. Este, eh, lo, lo platicamos. Este, eh, eh, con ocho personas se sale alrededor de 100 pesos al año, lo cual, vaya, eh, para mí, eh, tal vez hablando desde mi privilegio, realmente se me hace insignificante. este ¿Sí? Porque al final, digo, hay gente a la que se le va a hacer siempre pesos, bastante dinero. Eh, pero creo que solo por, porque está muy, muy, muy económico es la única razón por la que vale la pena este, fuera de esto eh, el online tampoco es como que haya muchos juegos, tal vez ahorita por ejemplo el Mario, el Mario Party va a traer mucho eh, mucha gente intentando jugar este juego, pero fuera de esto eh, fuera de Mario Party Smash este Mario Kart ¿qué otro juego querrías jugar online en, en, en Switch no me van a decir que quieren jugar a Fortnite o Apex en Switch, ¿verdad? Eh, digo, para la gente que solamente tiene esas consolas, pues bueno, pero... Eh, generalmente, estadísticamente, el Nintendo Switch digamos que es la segunda consola principalmente entre los de, de, de PC. Eh, eh, creo que es de la consola que menos, digamos, este, jugadores únicos tiene. Eh, lo cual no está mal. Eh, vaya, eh, siempre hemos visto que, que Nintendo se junta mucho con tanto con Microsoft como con PC. Eh, pero se me hizo se, 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 se me hizo muy tonto el incremento, tanto incremento por eso.
1: Uh -huh. Yo creo que en este caso, eh, Nintendo, lo hemos dicho, siempre va por su propio rumbo. Nunca va peleado ni de Play ni de Xbox, al contrario, como dices, se, se alía más con estas partes. Y siempre ha logrado destacar por ser la única que ha ofrecido las cosas al momento. Eh, vaya, anuncian un juego y dentro de tres meses o anuncian algo, un re el regreso de alguien en dos meses y ya un proyecto tan raro como Bayonetta o como Metroid Prime, eh, pues sí se han visto retrasados pero incluso lo han, re lo han aceptado el tiempo de desarrollo es largo, así que tenemos que trabajar en ello pero mientras le ofrecemos otro gran catálogo de juegos pero cuando se trata de intentar entrar en este servicio online que se ha vuelto una tendencia, el juego como servicio no han logrado entrar completamente por X o Y razón, pensando que, pues sí, justamente, el, el efecto de la nostalgia va a, va a acaparar al jugador. Pero cuando ya le ofreciste tantas veces el mismo juego y el mismo comprador ya lo tiene tantas veces, véase el caso de Resident Evil 4, por ejemplo, ya no lo quieres, ya no quieres que te entreguen eso, quieres que te entreguen otra cosa. y Desafortunadamente, vuelvo con el del meme, muchos van a llegar a decir, pues sí, lo voy a aceptar, pero estoy muy ofendidísimo y al final es lo que Nintendo está a la segura Sí sería importante también que declaren algo respecto a ello y esperemos que lleguen a replantearse alguna estrategia porque entonces sí va a dar muchísimo de qué hablar y tendremos pues ambas partes, aquellos que pensaron con la cartera no comprándolo y aquellos que dijeron, bueno, sí lo voy a pagar pero no me gusta que me estén cobrando por esto. La resolución era muy fácil, no lo pagues, pero lo van a estar pagando. Así que pues esperemos que... Esas políticas cambien también Lo hemos visto con Play, lo hemos visto con Xbox uh, Puede que funcione con Nintendo
2: Así es Y qué mejor consejo que el que acaba de dar Michael Al final de cuentas Deben que pensar con cabeza fría Y con, con su cartera en mano Y si quieren o no adquirirlo Pues ya saben como eh, Los contras y los pros Que tienen, ¿no? si se les hace Injusto El precio Piensan que el catálogo no no lo vale, etcétera pues ahora sí tan amigos como siempre, no lo compren, de seguro ya tienen alguno de esos títulos en, en sus consolas o ports o demás entonces jueguenlo en su consola favorita y pues ahora sí que no están obligados, ya el tiempo nos dará la razón o veremos qué plan alterno puede tener Nintendo si es que si se implementa alguno pero pues ahora sí que al menos eh, la gente se hizo escuchar Y sabemos que no fue Acertada su Su, su movimiento Tío, tenemos hora en Smash Pero pero no fue acertado Su movimiento, así que Pues eh, ya con esto cerramos Lo que vendría siendo este programita Michael, anuncios parroquiales y despedidas
1: Este, actualicen sus Warzones, aquellos fans de Call of Duty Que todavía siguen apoyando A esta mala empresa este, tenemos el evento de Halloween y ya va a empezar a partir de mañana, así que vamos a estar ahí en un evento nocturno de Warzone, así para que todos se empiecen a jugar ahí, se pueda poner bien chido, los jumpscares van a estar bien chidos, recuerden que estamos en Twitter y en su sitio oficial, arroba resetmx y recetmx para que puedan ver toda esta información, reseñas, noticias y muchísimo más.
2: Así es, muchísimas gracias Michael. Eddie, no se si va a hacer algo el jueves, yo creo que, que sí, ¿no?
1: Eh,
0: sí, ya saben que los Juegos a las 8 de la noche Sentinela eh, Para hablar de deportes electrónicos eh, Ya estoy, ya ven, venimos las fases finales Tenemos que hablar de, de International Ya terminó el International 10 con grandes sorpresas Que tuvimos Viene este los, el cierre de Worlds 2021 Viene eh, El cierre de, vamos a prepararnos Para CSGO, Valorant, mucho, mucho, mucho Mucho más, así que no se lo pierdan
2: Así es, muchísimas gracias Y muchas gracias a todos los que nos escucharon en vivo y recalentado a través de Spotify, YouTube, eh, iBox y demás, entonces recuerden que todos los lunes a las 9 y media grabamos este bonito programita, aquí en horario de la Ciudad de México, así que pues nos estamos despidiendo pero nos vemos la próxima semana, así que nos vemos bye bye bye
1: bye cuídense, cubrebocas y todo bye, bye. bye. bye.